0: El Mirador Nocturno Radio presenta, la música de todos los tiempos. Con nuestra cortina musical les doy la bienvenida al cuarto y último programa del ciclo de música programática. El archiduque Rodolfo de Austria vivió entre 1788 y 1831 y era aficionado a la música. A partir de 1803, Ludwig van Beethoven comenzó a darle clases de composición y piano. Con el tiempo, se entabló entre ellos una relación de amistad y Rodolfo se convirtió en su protector y mecenas. A lo largo de los años, Beethoven le dedicó 14 partituras, incluyendo el trío archiduque y el concierto emperador, además de la misa solemnis. En 1809, y como consecuencia de la inminente invasión del ejército francés a Viena, muchos integrantes de la alta sociedad y la nobleza abandonaron la ciudad, entre ellos el archiduque Rodolfo. En ese tiempo, Beethoven compuso la sonata para piano número 26 y se la dedicó a su protector. En 1811, la partitura fue publicada por Breitkopf y Hertel y Beethoven se indignó con su editor porque éste, pensando en el mercado internacional, insistió en darle el título en francés Les Adieux. Beethoven denominó en alemán cada movimiento «Das Lebevol» el adiós o la despedida, adagio allegro, das Abwesenheit, la ausencia, andante expresivo, y das Wiedersehen, el reencuentro, vivachísimamente. Esta sonata es la única que tiene una inspiración extramusical concreta debido a la partida de su mecenas de Viena antes de la invasión francesa. A continuación, y de Ludwig van Beethoven, la sonata para piano número 26 en Mi bemol mayor, opus 81A, Los adioses, interpretada por Wilhelm Kempf. Escuchamos la sonata para piano número 26 en mi bemol mayor, opus 81a, Los Adióses, de Ludwig van Beethoven, en la versión de Wilhelm Kempf. El compositor y pianista bohemio Vítězslav Novak nació en Kamenice nad Lipu el 5 de diciembre de 1870 y murió en Skutek el 18 de julio de 1949. A los 19 años se trasladó a Praga para estudiar Derecho y Filosofía e ingresó en el Conservatorio. Entre sus profesores tuvo a Antonín Dvorak. También se interesó en la música popular y años más tarde fue director del Conservatorio. Su música transmitió la tradición y tuvo un fuerte componente de patriotismo a favor de la liberación de la dominación húngara. Después de la Primera Guerra Mundial, sus obras perdieron interés frente a la renovación de la música checa de compositores como Leo Janáček y las tendencias que venían de Viena y Francia. En la última etapa de su producción, sus obras recuperaron un tono patriótico y exaltado. Gracias a los viajes que realizó a la región de los Tatras, se inspiró en ellos para componer el poema sinfónico En las montañas Tatra, Op. 26, compuesto en 1902 y revisado en 1907. Seguidamente lo escuchamos en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa, dirigida por Karel Zainak. En la música de todos los tiempos les ofrecí de Vietislav Novak el poema sinfónico en las montañas Tatra Opus 26 y la versión de Karel Seina al frente de la Orquesta Filarmónica Checa. Francisco Escudero fue el compositor más importante del País Vasco durante la segunda mitad del siglo XX. Su poema sinfónico Aranzazu, Es una idealización musical de la leyenda sobre la aparición de la Virgen María en ese lugar, durante la Edad Media, que calmó los ánimos belicosos de la nobleza vasca y terminó con la sequía que asolaba la región. La obra fue compuesta en 1955 y la escuchamos en la interpretación de la Orquesta Sinfónica del País Vasco, dirigida por Arturo Tamayo. Escuchamos de Francisco Escudero, el poema sinfónico Aranzazu en la versión de la Orquesta Sinfónica del País Vasco dirigida por Arturo Tamayo. Completamos el ciclo con una obra que mencionamos en el programa anterior. Se trata de Cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. Luego de su publicación en 1886, hubo varios intentos para orquestar la partitura. El primero fue Mikhail Tuzmalov, un discípulo de Nikolai rimsky korsakov que no llegó a orquestar todos los números. En 1915, el director británico Henry Wood ofreció su propia visión. En 1922, el violinista, director de orquesta, arreglador y profesor de música esloveno, Leo Funtek trabajó sobre la obra, pero con poca fortuna. Ese mismo año, el director Sergei Kusevitsky, que entonces ofrecía su famosa serie de conciertos en París, entre los que incluía obras de Maurice Ravel, le encargó la orquestación. Este realizó algunas modificaciones con la anuencia de Kusevitsky y se reservó el derecho de dirigir en forma exclusiva la nueva versión. Posteriormente hubo otros intentos, pero la orquestación de Maurice Ravel es la que se escucha habitualmente. Seguidamente, de Modest Mussorgsky, cuadros de una exposición interpretada por la Orquesta Filarmónica de Oslo, dirigida por Semyon Bichkov. les ofrecí cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky, orquestada por Maurice Ravel, en la versión de Semyon Bichkov dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Oslo. De esta manera, amigos, finaliza el segundo ciclo de música programática. Los espero, dentro de siete días, para un nuevo encuentro con la música de todos los tiempos, aquí, en el Mirador Nocturno Radio. Hasta entonces y muchas gracias.